0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida para que todas las noches cuando vayas a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con cumplimiento de metas, formación de hábitos y cómo establecer visiones claras para tu vida. Y mi visión con Gana Tu Día es que yo voy a impactar la vida de mil personas, ayudándoles a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces diariamente las que te convierten en esa persona que tú quieres ser. Sabes que cada vez que vienes a Gana Tu Día, el podcast, hay tres cosas que encuentras. Número uno, eh, entrevisto a personas que hacen algo que aman diariamente. Número dos, eh, te llevas estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganas tu día. Y número tres, también vas a conocer un poco más de qué se trata este movimiento de Gana tu Día. Este episodio se llama Acaba y Ponte el Guía, y aquí es donde tú puedes coger un resumen de esas últimas 10 entrevistas que tuve con personas excepcionales que te van a ayudar a ganar tu día y vas a poder extraer... ¿Qué fue lo más que te gustó? Y si te gustó alguna de esas entrevistas, puedes ir directamente a verlas en nuestro canal de YouTube. Eh, sabes que también consigues Gana Tu Día el podcast en todas tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, Apple Podcast. Si estás en cualquiera de ellos, por favor, suscríbete si te gusta este contenido, compártelo con alguien que se pueda beneficiar de él. Y también déjanos cinco estrellas para que más personas se, se encuentren con este movimiento de Gana Tu Día que podría cambiarle su vida. También los lunes y los miércoles a las 7 de la noche vas a encontrar Gana Tu Día, el podcast en Liberty Canal 85. Eh, toda esta información la consigues en ganatudía.com y si tienes algún interés en establecer una eh, mentoría, uno a uno conmigo, sobre formación de hábitos, sobre cómo establecer metas, sobre cómo crear una visión clara para tu vida. Sabes que puedes enviarme un email a carlos.ganatudia.com y con mucho gusto la coordinamos. Entonces, nada, sin más preámbulos, te dejo con este episodio de Acaba y Ponte al Día.
1: Tú determinas si el proceso te mata hmm. o si tú determinas si en el proceso tú sigues viviendo. Y yo decidí que el cáncer a mí no me iba a matar, que yo me podía morir de cualquier cosa, pero el cáncer a mí no me iba a matar. Y traté de luchar con esto aquí para que ese pensamiento se hiciera real todos los días. Y aunque me dormía con miedo de que no sé si voy a despertar mañana, cada mañana yo podía decir es una mañana aquí Estamos aquí. Vamos a darle duro. Sí. Y, y ese fue mi... mi mi plan de vida en ese momento y es el plan de vida que continúo porque el cáncer, como bien te dije, no me mató. Pudo haber hecho estragos en lo que es hoy día mi condición física, mi, mi salud, pero el cáncer en sí no pudo hacer lo que, lo que quería hacer. Y sí pudo el cáncer desarrollar en mí unas áreas que por, que por alguna razón yo no había despertado. Y dentro de esas áreas es neutral en su Apareció propósito. Es correcto.
2: El deseo sexual siempre nace de, de, de estos estímulos que, que vienen de, de lo que tú estás escuchando, de lo que tú hueles, de lo que tú te estás imaginando, como de esas fantasías sexuales, eh, de, de, de cuando te tocan, eh, etcétera. Pero también esos frenos vienen de esos mismos ah. eh, estímulos. Entonces, yo siempre hago una eh, un ejemplo, una nalgada. Probablemente, si tú estás teniendo sexo, te gusta que te den una nalgada o te den, pero si tú estás cambiando el pamper de un bebé y te dan una nalgada... <risa> se, hecho, dice, se, se mató,
0: se mató. Entiende. Te mató. No es el momento.
2: Entonces, porque...
0: Wow. Tío, y me reí, no. no, sí, no pero eso pasa, la, eso pasa mucho Parece antes. que me sentí identificado. Tengo Nosotros bebé.
2: tenemos que identificar uno y compartirlas con la pareja esas cosas que son tus frenos. Mm. Es que mira, cuando pasa esto, a mí me, me, me mata cualquier deseo Ruta. sexual. Eso es pero también, ¿qué son las cosas que encienden tu deseo sexual? Porque ya entonces tu pareja sabe por dónde ir.
3: Claro. Eso me permite, Carlos, poder liderar líderes. Y eso me ha permitido, en este corto tiempo, aprender a liderar líderes. Y que líderes quizás que están más altos que ellos aún respeten a uno, ¿ves? Porque hay que escucharlo, ¿ves? Porque él tiene la apertura de liderar líderes. Pero cuando tú te quedas liderando seguidores, es muy complicado llegar a ese nivel. De hecho, eh, ¿cuántos años tú tienes? Uf, eh, casi 40. Eso, es, esa casi, es mi respuesta. Casi 40. Esa es mi respuesta. Tú, Después la hablamos tú fuera era, de la cámara. Tú eres
0: un chamaquito. eres es eh, la realidad, eh, y esto es algo que lo digo con, con mucho sí, respeto, no, no, o sea, eh, no somos problema. contemporáneos, sí, yo, vamos ofender, yo tengo 39 años, eh, y yo creo que, que tú tienes una posición en una institución que no es común tener a alguien que no quiere decir que no tengas lo, lo, lo... Pero que para todas las edades. ¿no? Esta, este, es la y yo creo que eh, eso es algo que es un gran beneficio para ti con un gran reto, sí. ¿verdad? Porque vas a tener gente,
3: esos líderes que tú vas a liderar que a lo mejor tienen más experiencia que y, tú. Y un líder, confía en mí, en este caso una líder, es ¿eh? como cómo alguien tuvo que confiar en ti. Exacto. 100, por eso que la capacidad de tú llegar a niveles altos y quitarte la arrogancia, la soberbia, esa capa y, y ponerte la capa de compartir liderazgo con otro es una capacidad que yo la vi en otra persona que me dio la confianza para poder en la posición. La, la junta de directores y el proceso que, que uno tuvo y la persona que sí me dio esa confianza de poder tener la institución. Así que de esa manera siempre vas a necesitar aprender a liderar líderes porque si Pero no, verdad. no vas a llegar.
0: que Qué bonito todo el mundo ahora ver las redes a Noel, con Mario Manuel, con Norberto, pero se, que no se le olvide a toda la gente que te está viendo, que te admira, las veces que tú estuviste allá jodido oh, en un cuarto pintando, pintando mezclando colores, eh, eh, tocando, eh, sintiendo, hasta que llegó, ¿verdad? Gente lo que, ver que,
4: que te decían, ah, esos son manchas. <risas> y estos son manchas yo les decía wow son o sea, so bueno,
0: unas manchas bastante caritas para que sepan
4: para que sepan pero <risa> nada entonces ah que tú lo que haces es pintar manchas ahí de colores y, y, y colega eh y sabe que pero nada uno eh. lo ve como que es, es la inspiración de uno el sueño de uno
0: claro y yo le digo no
4: pero lo, lo voy no yo eh,
0: qué se siente por otro lado verdad siempre están las personas las que te critican y después que uno no se afane a la crítica de los demás pues son solamente críticas por otro lado, la otra cara de eso es que estás en un punto donde muchas personas que tú admiras están sí. diciendo Noel quiero que me pintes algo, ¿qué se siente?
4: Mira, lo más sorprendente fue la, la primera de las primeras farándulas porque uno está acostumbrado a verlas en televisión en radio <risas> y que te dejen un mensaje de voz directamente a ti y tú dices, wow, esta persona Acuérdate, uno está, claro. uno está en los medios, uh -huh. me quiere conocer porque yo le haga un trabajo. Y yo digo, wow ahora, y uno dice, que es retante porque no es cualquier otra persona. Tengo que llegarle al corazón. Y, y visualmente, pero cuando tú le entregas la obra ya es distinto. Porque Exacto. yo hice mi asignación, pero no tuve, no tuve una conversación face to face.
5: Porque hay gente que dice, yo quiero ser plan manager, pero no es, o sea, de verdad, se tú, tú, tú lo ves en su day to day, en lo que más le interesa, en lo más que se envuelven no no, no, no no es el fin ¿verdad? este yo, yo lo que busco es de verdad que la persona genuinamente lo, lo, lo quiera y yo la manera que veo eso es como la persona inter, interactúa en su day to day o sea, como la persona de verdad genuinamente coge el coaching de los demás eh, porque yo te voy a dar consejo dos, tres veces, porque tengo mucha paciencia, ¿sabes? Pero ya, si sí, yo veo que a ti no te importa, ¿sabes? Ah, no. ya, ya, es tu tiempo. Sí, ¿sabes? ya, pues tú paras, ¿verdad? Este, pero yo eso es lo que veo. Yo, pues, tiro mi cotita del saber ahí, pues veo que, que, primero que nada, que eso es lo que tú hacías mucho, debatía. Entonces, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Eh, pero explícame eso, porque yo no, a mí no me convence mucho. O sea, que el, las personas que really, realmente intercambian, ¿sabes? Hay un intercambio de ideas, de, 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 de genuinamente eh, querer conocer. Eh, eso para mí es un, 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 un green flag de que esta persona
0: de verdad le interesa. ¿Cómo podemos hablar de boda?
6: Sí, claro. Lo que pasa que... es que también yo trabajo en un mercado bastante grande. Claro, son
0: diferentes mercados, claro. ¿verdad? Pero yo pienso que. Ok, voy a irme más básico que hablar de boda. No voy a hablar de boda. Yo tengo un niño y una niña. Hacerle un cumpleañito a uno de mis de mi a mi nena o a mi nene eh, de 30 personas vale tres mil dólares cuatro mil dólares y esto claro. es Sencillo, eh, low key
6: el bizcochito correcto, ¿ok? Sí.
0: Eso es lo que vale Así que una para boda que la range, gente... Ahora
6: mismo una boda... Eh, la gente dice, mira, una boda, la palabra sencillo, yo creo que tienen una percepción equivocada. Exacto. Sencillo no es más barato, gente. O sea, en la realeza, los ramos son sencillos Exacto. y son muy costosos. Y los trajes,
0: eh, a veces. El range
6: mío, quizás la boda, pudiéramos decir, de, de menor presupuesto que hice el año pasado, pues fueron quizás unos 60 mil dólares. Okay. Eh, la más alta que quizás hicimos el año pasado fueron 150 mil.
0: Ok, ¿tú tienes una opinión sobre, sobre lo...? el gasto de una boda. Yo, yo, yo sé que hay personas que tienen el punto de que... ¿Por qué ah, tú gastas en una boda uh, a
6: viajar? Pues mira, te voy a decir mi opinión.
0: <risa> <risa> Obviamente tú <risa> estás vayas.
6: Esta es la si no quiero... pregunta todo el mundo. Ana, te quiero preguntar ¿cuál es la boda más cara que has hecho? Ana, te quiero preguntar. <risa> pero de verdad, la gente gasta en unas flores en una boda. Pues mire, esto es como la vida. Hay personas, usted que está escuchando, a lo mejor usted tiene el último iPhone, a lo mejor usted tiene la camisa más cara de X o Y marca. A lo mejor usted tiene un carro muy costoso porque eso para usted es importante en el caso mío yo soy de las que me compro ropa No vamos a hacer un anuncio pero ropa en estas tiendas <risa> grandes que yo sé que a usted le encanta eh, que venden marcas a, a, 50, pero, pero a 50% a, a, 3, a 40. pero eh, a mí me encanta viajar así que por ejemplo el año pasado pues estuvimos en Colombia estuve en España el año antes de ese estaba en Londres estaba en Escocia es antes de eso estaba en Francia entonces para mí yo viajar pues yo no escatimo ¿por qué? porque para mí Oye, y comer, por eso es que no estoy flaquita. Eh, comer y viajar es una prioridad. Pues pasa lo mismo con las bodas, Carlos. Hay personas que dicen, mira, o sea, mi cliente Range tiene de edad 40 años, 36. Ya está totalmente profesionales, Ellos tienen su apartamento, han viajado el mundo. ¿Qué más da? Que si quieren gastar en una boda que lo gasten, tienen un banco de ahorro. Yo lo que no estoy de acuerdo es que gastes en una boda si todavía no tienes dónde vivir, que gastes en una boda si no tienes un carro para transportarte.
7: Y esto me entero por medio de mi esposa, que una de las habilidades que yo tengo que se me hace, tú sabes estas cosas que tú dices que es lo que se te hace fácil hacer, y pues se te hace ligero, no es complicado, y por eso termina gustándote hacerlo.
0: Así es que son las pasiones, mi hermano. Pues
7: eh, me entero por medio de ella, y llego a la conclusión de que poder obtener información, eh, internalizarla y llevarla de una manera bien digerible a las personas es algo que, que me nace y me sale con, con bastante facilidad yo pues quizás tengo una responsabilidad de, de llegar a las personas ¿verdad? y no me gustan las cámaras yo soy un
0: pero es bastante exacto y reservado, tú no, eres, reservado. Tú no eres un tipo laudable.
7: Y, y digo pues vamos a hacer el canal Y sin saber nada Todavía estoy grabando desde el teléfono este,
0: Así es que ¿sabes? Eh, ya tuviste la ya tuviste mira Saluda a la camarita vieja mía Que está ahí grabando <ríe> sí. el tras bastidores Y pues tratando de ver Cómo podemos ayudar a personas Y hemos ido
7: más allá eh, yo, A nada de esto yo voy a monetizar Yo estoy seguro que ese canal nunca va a crecer Al punto de, de ser monetizable so, Que esa no es la misión Pero ahora mismo he hecho seminarios Para enseñar a las personas Cómo accesar dinero privado que es un tema que casi nadie conoce en Puerto Rico y traje a las personas para que pudiesen aprender, escuchar de la misma compañía que lo está haciendo, cómo se hace, qué conlleva. Y estamos haciendo todo este tipo de cosas para darle a las personas herramientas más que nada y conocimiento. A la que tú tienes el conocimiento, te puedes mover un poquito mejor.
0: Este tipo está a otro nivel. Me ha encantado esta entrevista. Eh, tú, er, Yo entrevisté aquí. La primera entrevista que hice en Vuelta al la Estudio fue a una educadora y coordinadora de eventos que se llama Ana Agosto, le envío un abrazo bien grande. Y algo que yo veo que ustedes dos tienen es que en lugar de tú estar calladito como un ninja, eh, guardándote todos los secretos que te han llevado a donde tú estás, tú estás tirándolos allá afuera. Ella es probablemente, yo no sé mucho de coordinación de bodas, pero cada vez que menciono el nombre al frente de alguien que se vaya a casar, dicen, wow, Ana Agosto. Entonces, eh, ella es probablemente una de las mejores si no es la mejor coordinadora de boda de Puerto Rico tú no podemos decir todavía que eres el mejor realtor de, alto de, no, no, de, de estos días en Airbnb de Puerto Rico porque es un mercado bien grande claro. pero estás sembrando la semilla para seguir creciendo yo pienso que tu canal de YouTube va a crecer mucho más de lo que tú te imaginas eh, pero estás dando el contenido allá afuera eh, ¿hay alguna razón por la que tú estás haciendo en vez de quedarte callado con los secretitos? Pues mira
7: simplemente es yo reconozco yo tengo de punto de referencia lo que yo sé y lo que yo pasé y yo sé que saliendo de la escuela, saliendo de la universidad, yo no tenía una base financiera, eh, yo no tenía conocimiento de muchas cosas. Si hoy mismo yo quisiera asociarme a un grupo que está haciendo inversiones y que públicamente estén hablando de eso en Bienes Raíces y colaborando, tengo que asociarme a un grupo eh, que es eh, prácticamente eso todos son extranjeros. Y no veo, la, no veo el por qué no lo podemos tener nosotros aquí en el lenguaje de nosotros, poder llevar ese comunicado.
8: El límite va ligado, y esto voy a hacer una pausa aquí, ten, y lo hablamos más adelante, Los, tú vas a establecer y vas a expresar tus límites desde de la asertividad. Y asertividad. por eso te dije cómo, cómo tú lo expresarías. Okay, okay. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo decir, arranque todo el mundo que ya esto se acabó, nos vemos. <risa> pero, ok, sí, lo puedo decir si sí quiero, pero no sería lo más asertivo y yo pudiera dirigirme como que algo como bueno gente la hemos pasado brutal me encantó verlos qué bueno este rato pero yo mañana
0: trabajo, trabajo.
8: pero te estoy dando ¿verdad? Te, estoy dejándote el saber preámbulo. esto para mí también fue importante sin embargo yo llego hasta aquí así que sin titubear yo tengo los límites se establecen desde la certeza desde el yo por eso hablamos de que tenemos que conocer la, cuáles son mis opiniones mis necesidades etcétera porque yo no puedo vacilar en mis límites yo no puedo decir que sí pero no Mira, es tarde, pero nada, si quieren, pues un ratito más y después, sí, ¿verdad? Es que, no, no, mira, ya es hora. Pero entonces volvemos, está el límite poroso, tenemos el límite rígido que es todo lo contrario. Ahí estoy demasiado cerrado, se me dificulta totalmente abrirme, o sea, intimar con otras personas. Mm -hmm. eh, ahí entonces es donde también vemos que quizás yo no, yo no entro por miedo al rechazo, yo no me abro demasiado con los demás porque no quiero... Eh, ser rechazado de alguna manera así que unas personas con límites rígidos eh, son esas personas que pues se les complica el poder crear nuevas amistades el entonces poder quizás aunque tenemos mucho tiempo hablando me incomoda cuando tocamos temas que pudieran tener temas personales eh, así que y de entre medio ¿verdad? lo que debería de ser lo, el in between es los límites saludables donde yo me sienta cómodo diciendo que no donde yo no me sienta culpable si digo que no porque eso es otra. Claro. Decir que no. Ah, sí, sé decir que no, pero me pero quedo después con, con la, el, con el remordimiento. He estado, la ahí He
0: estado ahí también. estado ahí. Y te quedas pensando por días.
8: Estás teniendo límites porosos porque entonces, espérate, ¿de, ¿de dónde viene mi no? Si yo estoy seguro, si yo estoy claro de, cuál es, de por qué es que yo estoy tomando por qué es que este es mi límite, no tengo por qué sentirme... Y si lo expresé de una manera asertiva, no tengo por qué sentirme culpable.
9: Te digo, Pedro, tú tú de la verdad que no tienes madre. Mano. Y me dice, ¿de eso un porqué. Yo le dije, mano, tú me has tirado aquí a los leones. Mano? Yo estoy al lado de toda esta gente que ha trabajado con Messi, que ha trabajado con este. O sea, yo soy el más lejos aquí. O sea, que tú has hecho? Y me dice, me pone la mano así en el mundo y me dice, tranquilo, que tú vas a estar viendo. Él como que veía algo que, que yo no veía ni en mí tampoco. Y me toca hablar. Y ahí estamos hablando que hay habían, yo tengo hasta la foto, pero hace tiempo no, no he podido encontrar porque yo la puse en Twitter en aquel momento y había como 700, 800 personas. O sea, Poño, eso el nivel, es. De, el nivel de, de nervios que yo tenía, porque no solamente eso, estoy rodeado de un montón de gente, hay 700 y pico personas y estamos hablando de un montón de doctores. O sea, de momento es como que, ok, empiezo a hablar y me dieron un standing ovation.
0: Anda eso, pa'l carajo.
9: Y eso fue para mí, eso fue como que me dice, ya, ok. Fue como de romper el hielo y dijo que hay okay, quien dudes. Y de ahí pues me llevaron a Perú, me llevaron a Ecuador y viajé a muchos países como conferenciante eh, de hablar de entrenamiento, hablar de, de fitness, hablar de, de entrenar atleta, hablar de población general, de hablar de trabajar gente obesa, porque yo trabajaba las pesas con gente obesa y no tanto el cardio como se dice que se debe hacer. O sea que fueron muchas las puertas que se me abrieron y todo fue como que determinar, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer y esto lo voy a hacer. Me encanta
0: el... La analogía que empezamos esta conversación hablando de, de el ping del GPS y Ajá. el plan, ¿verdad? Cómo llegar ahí. Y tú estás hablando ahora de cómo tu vida ha ido a través de esta fase, ¿verdad? Fase 1, fase 2, fase 3. Y creo que eso es fenomenal. Tocaste un tema que ya que lo traíste vamos a tocarlo. ¿Por qué
9: trabajas con... ¿Por qué las personas obesas deben trabajar con PES? Bueno, yo soy de los creyentes yo, yo soy bien enfático. Que el cardio no es la solución. Yo digo, si, la, si el cardio fuese la solución, estar flaco, todo el mundo estuviese todo el que lo hiciera fuese flaco. Y no es así. Hay muchas personas que yo conozco que hacen cardio y simplemente físicamente tú ves y parece que no hacen nada de ejercicio. So, yo soy bien enfático que el cardio no es la solución. No es que no se haga y que se debe hacer menos. lo Es que simplemente a través de la, de la fuerza tú vas a trabajar, tú puedes trabajar el cardio. Okay. Okay? Y ahora mismo estás trabajando tus músculos, que son sumamente necesarios y son la base de tu cuerpo. O sea, son la, la, la carrocería de tu cuerpo. Claro. Okay? Cuando tú haces cardiovascular, tus músculos no reciben mucho estímulo. Ah. Tu corazón sí, pero los músculos no. Entonces, el pararte y sentarte en una silla con el tiempo, eso es fuerza, eso no es cardiovascular. El subir y bajar escaleras, eso es fuerza, eso no es cardiovascular. El empujar un carrito de compra, eso es fuerza, eso no es cardiovascular. El cargar la compra. Eso es, Primero a ese. mí
0: que vivo en un penthouse, eh. Eh, ¿cómo se llama? Un penthouse. Un eh, eso es un ¿verdad? workout del día.
9: Entonces no es cardio Tú puedes hacer todo el cardio del mundo, pero cuando tú tienes que ponerte peso y la carga, eso ya es fuerza, eso es work capacity.
0: Tienes que hacer... Ahora mismo, tú dijiste algo tan maduro emocionalmente como que, espérate, yo tenía una meta que en realidad lo que me estaba haciendo era jodiendo. Uh -huh. Así que en lugar... Por, por el simple hecho de que tú te detienes a evaluar tu vida tú puedes decir pero si yo fui la que pedí esto exactamente yo lo había
10: dicho a principios de año mi meta era que iba a crecer a principios del 2021 mi meta era que yo iba a duplicar la unidad de Brand Growth que es la que yo dirijo dentro de MOA yo no la dupliqué yo la cuadrupliqué. y eso me causó eh, eh, muchos muchos problemas muchas insatisfacciones muchas molestia no la estaba pasando bien. Pero, pero, la, pero la meta económica la, la super logré. Claro,
0: claro, claro. Pero
10: no fue libre de. Y entonces uno tiene que sentarse. Y yo tuve muchos dilemas existenciales pensando y diciendo. Y, y los traía a mi grupo. Yo pertenezco a EO Organization. Y yo le llevaba a mi grupo empresarial y decía: Pero es que esto es lo que yo quería. ¿Quiero esto o no quiero esto? Y fue bien interesante porque yo, yo incluso me cuestioné y dije: Pues, eh, pero yo lo que quiero es ser empresaria. Si estos son los pains que voy a tener, eh, y son, o sea, uno se lleva, termina siendo cuestionamientos existenciales. Eh, y y de, lo bueno de tener gente alrededor, empresarios o grupos de. de, de exactamente, es porque empiezan a darte otras perspectivas. Que, y, y también te das cuenta que no estás solo, que esto le ha pasado a otra gente. Eh, y que las personas reaccionan distinto y te dan eh, la forma en que, en que en el grupo de IO nos damos insumo es por experiencias. Nadie puede decir lo que opina. Si no, <risa> si no es, tienes que decirme un fact, una experiencia, si, y si no lo viviste, no puedes opinar. Hey. Así es que ahí tuve diferentes, y pues llegué a, otra, a unas resoluciones que por ahora estoy...
0: Calladita para la próxima ah. vez que nos sentemos a la ah. Bueno, mi gente, eso fue Acaba y Ponte al Día. Yo espero que te hayas disfrutado todas esas conversaciones magníficas tanto como yo me las disfruté. Eh, para mí es bien importante conectar con personas que me ayudan a subir mi nivel. Cada vez que me siento en una entrevista lo hago con la intención de aprender de esa persona que está frente a mí. Y lo hago porque estoy seguro que cualquier persona que vea estos episodios también puede llevarse algo que le podría tal vez hasta inclusive cambiar la vida. Así que, como te dije anteriormente, toda la información de Gana tu Día la puedes conseguir en ganatudía.com. También estos episodios de Gana tu Día los puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Apple o Spotify. Si estás ahí y te gustó este contenido, regálanos cinco estrellas para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. También, si lo quieres ver, puedes ir al canal de YouTube. Y si estás ahí, aprovecha y suscríbete. Dale a la campanita para que cada vez que sale un episodio de Gana tu Día el podcast o de Ama Tus Lunes y Amarás Tu Vida, eh, puedas estar directamente conectado conmigo y con Gana Tu Día. Y como te dije anteriormente, si te interesa tener algún tipo de mentoría, uno a uno, eh, para establecer metas, para tips de cómo hackear tus hábitos o establecer una visión clara para tu vida, escríbeme un email a carlos arroba ganatudía.com también puedes seguir la Gana Tu Día en todas las plataformas sociales Facebook e Instagram como Gana Tu Día y a Carlos Figueroa también los puedes conseguir en Facebook e Instagram como Carlos F. Figueroa PR Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por confiar en mí, gracias por creer en Gana Tu Día. Y como siempre te digo, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir Hoy yo gané mi día. Un abrazo que pasen, pasas semana.